0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Frechen Fragen im Jahr 2022. Unser Thema ist Epilepsie. Jährlich erkranken in Deutschland 40 bis 70. Menschen pro 100.000 Einwohner an Epilepsie, das Risiko im Laufe seines Lebens daran zu erkranken, dieses äh, Gewitter im Kopf zu entwickeln, liegt bei bis zu 4 Prozent. Und die Tendenz ist steigend, denn das Alter ist ein Risikofaktor. Über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten sprechen wir mit dem Chefarzt der Klinik für Neurologie an der Zentralklinik Bad Berka, Dr. Albrecht Kunze. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
0: Welche weiteren Risikofaktoren gibt es denn außer dem Alter? So
1: also wichtig ist vielleicht, wenn man Epilepsie so betrachtet, dass man nochmal unterscheidet, dass Epilepsie ist eine Erkrankung, die mit einer dauerhaften Neigung einhergeht, epileptische Anfälle zu bilden. Das heißt, es ist eine chronische Erkrankung, man muss das abtrennen von einzelnen Anfällen, die wir alle mal im Leben erleben können und die eben dann auch vielleicht nur einmal auftreten, aber Epilepsie ist eben gekennzeichnet durch das wiederholte Auftreten von Anfällen. Und hierfür gibt es relativ auch klare Risikofaktoren. Insbesondere sind das eben Erkrankungen des Gehirns. Ne? Erkrankungen des Gehirns, wie und wegen eine Verletzung, also wenn man eine Hirnverletzung davonträgt oder aber auch einen Schlaganfall, einen Hirntumor oder eine Entzündung des Gehirns, eine Men Meningitis erlebt hat. Andere Formen von Epilepsie können auch im Prinzip nicht erworben, sondern schon praktisch mehr oder weniger angeboren sein durch genetische Veränderungen, also das genau. Umschrieben, meinetwegen sehr eine Veränderung im Genmaterial stattgefunden hat, was dann zu einer erleichterten Erregung von Nervenzellen führt und damit auch Epilepsie ein Symptom ist. Das ist wichtig. Ähm, auch Stoffwechselerkrankungen sind möglich oder ganz neu hat man auch gefunden, in dem, also neu ist jetzt vielleicht übertrieben, aber in den letzten 15 Jahren immer deutlicher äh, ausgearbeitet, dass auch ähm, Fehlreaktionen des Immunsystems Anfälle bilden können und dass man also praktisch ein Autoantikörper, also kleine Proteine bilden kann gegen Nervenzellbestandteile und dann die Nervenzellen im Prinzip so überreagieren und die Erregbarkeit sich ändert, man dann also auch aufgrund einer Fehlreaktion des Immunsystems Epilepsie, also Epilepsie entwickeln kann oder auch Einzelnahmen für entwickeln
0: kann. Es gibt unterschiedliche Arten der Epilepsie, wie kann man die grob einteilen?
1: Genau, die Einteilung der Epilepsien erfolgt eigentlich nach der Ursache was auch eigentlich sehr plausibel ist. Und zwar unterscheidet man, ist das jetzt eine strukturell verursachte Epilepsie? Das heißt, es gibt eine Veränderung des Gehirns, wie nach einem Schlaganfall oder bei einer Einblutung. Oder ist das eine genetische Epilepsie beispielsweise? Also gibt es im Prinzip hier eine genetische Veränderung, die natürlich in der Regel dann im ganzen Körper vorliegt, die aber Anfälle bildet. Oder ist es eben so ein Autoimmun, was ich eben nannte, diese Autoimmunvermittelte Epilepsie. Also man teilt nach der Ursache die Epilepsien ein. Ein großer Teil, das ist wichtig, da kennen wir die Ursache gar nicht und dann verwendet man auch den Begriff unbekannter Ursache. Ein bisschen irritierend vielleicht erst, aber ist ganz wichtig, weil man natürlich dann im Zentrum so immer wieder guckt, was ist die Ursache? Da muss man vorangehen und auch wissenschaftlich immer weiter gucken. Mhm. Und vielleicht noch wichtig. Epilepsien unterteilt man auch noch nach Fokal oder Generalisiert, das ist auch was, ein Begriff, der oft dann auftaucht und das bedeutet einfach, dass ein Anfall kann eben sehr umschrieben, sagen wir mal, in einer Hirnhälfte losgehen und das wird dann als Fokal beschrieben und generalisiert ist in der Regel, wenn die beiden Hirnhälften gleich erfasst sind. Und Aber ich glaube, die entscheidendste, die Eintrückung ist nach der Ursache.
0: Es klingt ja erstmal bedrohlich oder das sieht auch bedrohlich aus, wenn man das schon mal gesehen hat, wenn jemand einen epileptischen Anfall bekommt. Was können denn Leiden tun?
1: Genau, ich denke tatsächlich auch, so ein Anfall ist sehr eindrucksvoll und wichtig ist erstmal Ruhe bewahren. Weil das, glaube ich, macht jeden erstmal extrem unsicher, wenn man sowas auf der Straße erlebt, Ruhe bewahren. Und äh, den Patienten ein bisschen in Sicherheit bringen, ist wichtig. Also nicht die Bewegung unterdrücken, sondern ihn, wenn möglich, schon ein bisschen in die Seitenlage legen, vermeiden, dass das sich irgendwie selber verletzen kann. Aber was man nicht machen sollte, ist irgendwas im Mund stecken, irgendwie Beisky, was früher auch mal äh, proklamiert wurde, nicht machen. Und in der Regel sind die Anfälle selbst limitiert. Das heißt, sie hören wieder auf. Und wenn Verlängert ist, sollte man zügig einen zügigen Notarzt rufen. Aber wichtig ist, erstmal den Patienten zu schützen und ein bisschen in den Seitenladen zu bringen und dann den Arzt informieren.
0: Wie lange dauert das so?
1: Genau, Anfälle sind in der Regel eigentlich nicht, nicht sehr lange, dauern ein bis zwei Minuten in der Regel. Dazu gibt es auch so ein paar Untersuchungen und nur ganz selten kann es eben passieren, dass ein einzelner Anfall in so einem längeren Anfall, diesen sogenannten Status epilepticus übergeht, dann geht das auch länger als fünf Minuten. Aber Anfälle, das kann man sich so, sind in der Regel ein bis zwei Minuten
0: lang. Das kann einem aber auch, wenn man das ja. so sieht, sehr lang vorkommen. Genau. Ne? Das,
1: ne, das ist auch was wir erleben, so im Alltag, wenn man die Angehörigen fragt, wie lange hat das gedauert, wird das immer natürlich viel länger berichtet, weil es doch ein dramatisches dramatisches Sein ist. Ne? Ja. Das ist typisch. Das ja. Ist das.
0: Wenn man weiß, dass man einen Anfall hatte, die Betroffenen wissen das ja selbst, das ja. ist äh, quasi aus dem Nichts. Ähm, was können äh, Betroffene tun, wenn es das, das erste Mal vorkommt? Und ähm, die Frage, wann ein Notarzt ge gerufen werden muss, haben wir eben schon beantwortet. Aber wann ist es denn generell notwendig, überhaupt ähm, ich sag mal dringend medizinische Hilfe zu suchen?
1: Also ich denke, immer wenn erstmalig ein epileptischer Anfall auftritt, sollte Notarzt gerufen werden. Das kann man, glaube ich, so formulieren, weil da die Ursache unklar ist und natürlich auch schwere Erkrankungen sich nur durch einen Anfall zeigen können. Und wenn die Epilepsie bekannt ist, dann kann man sich so ein bisschen merken, dann ist wichtig, dauert der Anfall ungewöhnlich lange, gibt es eine neue Symptomatik, die damit verbunden ist, das heißt, der Patient zeigt wegen jetzt eine, eine halbseitige Schwäche oder zeigt auch länger eine Art Verwirrtheit-Zustand oder, oder gibt es, sagen wir mal, allgemein, allgemein irgendwie keine zügige Erholung. Ne? und ähm, das ist, die, die Dinge kann man sich, glaube ich, da merken. Mhm. Ähm,
0: gibt es denn äh, bei diesen Anfällen äh, sogenannte auslösende Ereignisse?
1: Genau, die, die gibt es, die kann man auch benennen. Das muss man auch so ein bisschen unterscheiden, äh, wenn man an einer Epilepsie leidet ist es so ein bisschen unterschiedlich, was die Ursache der Epilepsie ist, was das auch auslösen kann. Aber ganz klassisch ist Schlafentzug in der Regel, also Schlafmangel, ein Trigger von Anfällen bei Epilepsiepatienten oder auch natürlich Flackerlicht kann bei Epilepsien auch zu Anfällen führen, die eine sogenannte Photosensibilität aufweisen, sodass dann so das typische Stroboskoplicht eben Anfälle verursacht. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer Dinge, die auch bei, bei, sagen wir mal, nicht Epilepsiekranken Anfälle auslösen können. Das sind man wegen Stoffwechselerkrankungen, wie man wegen, wenn unser Blutzucker massiv abfällt. Wenn der massiv abfällt, kann jeder einen epileptischen Anfall bekommen. Oder man wegen auch Drogen induziert. Kokain kann Anfälle triggern, Methamphetamin ganz typisch. Oder auch wenn man auch Alkohol im Zug kann, ein Anfall auftreten. Mhm. Also einzelne Anfälle können durch verschiedene Sachen getriggert werden. Mhm.
0: Wie wird denn diagnostiziert, um welche Art von Epilepsie es sich handelt?
1: Genau, Die Diagnostik basiert im Prinzip auf so verschiedenen Säulen. Ganz wichtig ist einmal eine EG-Diagnostik, also die Elektroenzephalographie, das ist so eine Art, also die Hirnstromkurve. Hier findet man bei Epilepsiepatienten oft eben besonders steile Wellen, die darauf eben auch hinweisen, dass eine Epilepsie zugrunde liegt. Also EG. Der zweite Punkt ist dann eine Bildgebung vom Kopf, das MRT, wo man sehr genau guckt, gibt es Veränderungen im, im, im Gehirn, man wegen auch jetzt eine abgelaufene Einblutung oder eine Vernahrung oder auch jetzt eine Entwicklungsstörung, die typischerweise mit Epilepsie einhergeht. Also das MRT hat jetzt auch in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz bedeutenden Stellenwert erlangt. Und dann spielen auch Laboruntersuchungen eine große Rolle, äh Labor insbesondere, um jetzt herauszufinden, ähm, meinetwegen gibt es jetzt solche Autoantikörper bei, bei einer Fehlreaktion des Immunsystems oder gibt es natürlich auch jetzt mal wegen Stoffwechselentgleisung und äh, in Zentren, was wir auch hier in Bad Berke auch machen können, gibt es auch noch die Möglichkeit, nuklearmedizinische Verfahren einzusetzen, das heißt, man kann so einen markierten Zucker spritzen und sieht dann sehr genau, wo man wegen jetzt ein erhöhter Stoffwechsel im Gehirn ist, wo die Epilepsie herkommen kann und ähm, also dann gibt es, also das ist so sind die verschiedenen, sagen wir mal, Säulen der Diagnostik.
0: Die Therapien haben sich ja auch sehr, sehr stark verändert, wenn man sich überlegt. Das ist ja kein Vergleich zu dem, was im Mittelalter mit, oder vielleicht auch noch vor 100 Jahren, mit, ich sage mal, an Therapien vorgenommen worden sind, wenn jemand Epileptiker war. Wie haben sich diese Therapiemöglichkeiten speziell so in den letzten zehn Jahren verändert? Und was ist wirklich hochspezielle Therapie?
1: Genau, also die, tatsächlich ist die Therapie da hoch, ein hochdynamisches Feld. In den letzten Jahren wurden auch permanent auch neue Medikamente entwickelt und äh, aktuell stehen uns über 20 Medikamente zur Verfügung, die man verschiedene Epilepsieformen behandeln kann. Also, äh, diese, also dieses medikamentöse Feld ist ganz wichtig und äh, im Bereich von so Experten, wo wir auch Leute beraten hier in unserer Ambulanz, ist natürlich dann, wann kann man auch eine Epilepsie operieren, ne? wann kann man gegebenenfalls eben auch mit einer Epilepsiechirurgie helfen oder kann man auch Stimulationsverfahren einsetzen, wo Netzwerke des Nervensystems eben beeinflusst werden, wo man dann auch ähm, in der Regel auf jeden Fall der Linderung der Epilepsie erreichen kann. Aber alle Epilepsiepatienten werden zuerst medikamentös behandelt, das ist ganz klar. Also der Schritt eins ist immer ein Medikament zu geben. Und wenn man da jetzt die Daten sich so anguckt, reagieren auch gut 50 bis 60 Prozent der Patienten auf eine Gabe eines Medikaments sehr gut und werden auch dadurch anfallsfrei. Aber es gibt eben einen Teil der Patienten, das ist so, je nachdem, wie man die Daten nimmt, so ein Drittel bis ein Viertel groß, die brauchen eben eine speziellere Therapie, wo man dann auch weiter gucken muss. Und das ist ganz wichtig, also wer nicht auf Medikamente anspricht, der braucht eine, eine Experteneinschätzung und äh, da sollte man auch weiter suchen nach der Ursache, und entsprechend dann auch ebenfalls operatives Verfahren etc.
0: Das ist jetzt für die, ich sag mal, Diagnostik und Therapie für Erwachsene gesprochen. Ja. Wie sieht es denn äh, bei äh, Kindern aus, die äh, solche Anfälle haben und wie sind die Erfolgsaussichten speziell in Bezug, wenn es Richtung Erwachsenenalter geht?
1: Genau, bei Kindern ist die Situation ein bisschen anders, aber vielleicht vom Herangehen an die Behandlung erstmal ist es ähnlich. Also auch Kinder würde man mit Medikamenten behandeln, hier hat man nochmal ein bisschen strengere Auflagen eine strengere Auflage auch bei der Untersuchung der Medikamente vorab und man untersucht die auch an großen Kollektiven von Kindern, ob das gut verträglich ist und in der Regel werden aber Epilepsien im Kindesalter dann auch mit Medikamenten behandelt. Es sei denn, es sind relativ leichte Formen, wo es nicht zu größeren Anfällen kommt mit einem Verletzungsrisiko. Besonders ist im Kindesalter aber schon, dass es Epilepsieformen gibt, die sich, zu einer, wie soll man sagen, verwachsen mit dem Alter, was gut ist, also die eine gute Prognose haben, dass die dann wieder ausheilen. Und ähm, eine äh, Form ist dann zum Beispiel diese nach dem alten Begriff Rolando-Epilepsie, äh, die so im zehntes Lebensjahr circa sich manifestieren kann und die dann oft sich wieder komplett zurückbildet und äh, die eine gute Prognose
0: hat. Mhm. Was bedeutet es denn jetzt auch für die Erwachsenen, mit Epilepsie zu leben? Also wie ändert sich das Leben nach dieser Diagnose und welche Vorsichtsmaßnahmen sind sinnvoll?
1: Genau, also tatsächlich, wenn man jetzt mit dieser Diagnose Epilepsie konfrontiert ist, ist es schon, glaube ich, das Leben wird anders danach. Man muss schon gewisse Dinge beachten und Epilepsien sind ja auch oft im jungen Jungen Alter, sagen wir mal, werden oft im jungen Alter diagnostiziert und damit, wo man vor einem Leben steht. Und ganz wichtig ist auch, was mal Medikamente müssen eingenommen werden, was für viele auch was mal ein bisschen befremdend ist, sollten auch, und das ist wichtig bei Epilepsie, sehr regelmäßig eingenommen werden. Also, das heißt täglich, auch mit einer, naja, einer Verlässlichkeit. Und dann braucht man auch gewisse Verhaltensmaßnahmen, die man anpassen soll. Was ich sagte eben, der Schlafentzug kann ein Problem sein, so braucht man doch. Einen ganz guten Biorhythmus, ne? was ja als junger Mensch einem jetzt auch teilweise schwerfällt. Also, man sollte irgendwie Schlafentzug vermeiden oder auch übermäßigen Konsum von Alkohol irgendwie äh, klar einschränken. Das sind wichtige Sachen. Und was aber, glaube ich, so den größten Einfluss auch auf das Leben hat, was man weiß, ist, dass man natürlich nicht mehr fahren kann. Man kann also nicht mehr Auto fahren und man muss hier erstmal einen gewissen Zeit lang pausieren und einen anfallsfreies Intervall bei Epilepsien von mindestens einem Jahr erreichen. Was natürlich die Mobilität erheblich ja einschränkt. Ne? Mhm. Aber äh, die Aussichten, wie gesagt, diese anfallsfreie Phase zu erreichen, sind in der Regel gut. Mhm. Und, aber trotzdem gibt es dieses Jahr, wo man jetzt auch nicht entrinnen äh, kann.
0: Mhm. Aber Urlaub ist kein Problem.
1: Genau. Ja. Urlaub ist kein Problem. Und das ist auch ganz wichtig. Oder auch, auch die berufliche Situation. Da gibt es in der Regel viel mehr Vorbehalte gegen Epilepsie als berechtigt sind. Also in der Regel ist auch heute selbst in handwerklichen Berufen, wenn man den Arbeitsmediziner mit involviert, eine weitere Tätigkeit möglich, gerade wenn auch mehr, sehr, sehr seltene Anfälle auftreten. Und ähm, dann, das ist ganz wichtig. Also Urlaub ist kein Problem, in der Regel auch Sport weitermachen, empfehlen wir auch, wenn es, sagen wir mal, eine sportliche Betätigung ist, die jetzt eine, die Gefahr einer Selbstverletzung bei einem Anfall natürlich minimal hält. also Will ich jetzt tauchen, sowas soll ich immer vermeiden, oder jetzt äh, Bergsteigen? Bergsteigen, mhm. genau. oder jetzt äh, Gleitschirmfliegen das ist schwierig. Aber gerade jetzt Ballsport, normale Ballsport oder Ausdauersport, auch in Gruppen geht sehr gut und ist auch zu empfehlen. Es gibt auch ein paar Daten, dass das auch sogar zu einer Reduktion der Anfallshäufigkeit führt. Mhm. Genau. also das ist, das ist wichtig.
0: Mhm. Genau. Ja, dann sind wir eigentlich schon durch mit meinen ja. Fragen. Ähm, herzlichen Dank Ihnen. Der Chefarzt der Klinik für Neurologie an der Zentralklinik Bad Berger, Dr. Albrecht Kunze, hat uns heute unsere frechen Fragen beantwortet zum Thema Epilepsie. Dankeschön.
1: ist die Evolution vor...